0: 辖区警署的搜查警员统计整理了手边的信息后，将之汇集成为《沼警游子凶杀案调查报告书》，其中涉及了部分有关于沼警评级的信息，以求证属实信息之概要与凶案后现场的状况时，事情发生时间推定为昭和五十某年三月二日早晨六点左右。务农兼职经营收费停车场的沼井评级的妻子游子，于自家内八块榻榻米大的房间床垫上，遭人以锐利的生鱼片刀刺伤左颈部、左后颈动脉、左右内颈静脉，完全被切断，大量失血为主要死因，当场死亡。睡在他右侧的评级右上臂骨头附近有两处半圆形切割伤，一处长约 5.8 厘米。一处约三厘米，右上胸部有约二点四厘米的切割伤，前颈部胸锁骨关节正上方附近有约两厘米的切割伤，右手食指第一指节内侧有长约一厘米、深约零点五厘米的横切伤，背部左肩胛处已有一处约二点五厘米的切伤，附近另有四处约零点四厘米的创伤，地理位置记载省略。靠近西侧壁灶间摆放了两组床垫，游子躺在靠南方的那套床组上，头垂落枕下，往西南偏，仰卧，颜面朝上，气绝，身体有一大半浸在血里，左脸、左颈、左肩、左,左胸部沾满了大量的血液，呈现出半凝结的状态，左侧周遭大量奔流而出的血聚集在一块半凝固成果冻状。由上述状况推论，由子就寝中头部离开枕头，是左寝前数部分遭到突刺的反射动作，反转头部后立即气绝身亡。但其中一个疑点在于，此屋内的其他房间，包括东侧那间六个榻榻米大的房间，或北侧那间四张半榻榻米大的房间（以下简称奉茶室），甚至。连接这间房外，足足有三张榻榻米大的铺板空间，也找不到任何的足迹，或采集到某人带着泥脚印爬上来时理应当留下的土沙粒。六张榻榻米大的房间北面墙上，有面南的三层柜子。房间北侧的橱柜内是收祖床的架子，并没有被人翻动寻找贵重物品的痕迹。采集右边的柜子棚架。六张榻榻米或八张榻榻米大的房间墙上的电灯开关，还有家里的各处指纹，除了家人的指纹之外，没外人的。昭景平吉就寝时的床垫仅靠着妻子位于北侧那块床垫上，多少也沾到了一些血迹。东侧六块榻榻米房的区域内，有几滴飞溅的血珠，血迹的形状是从南朝东飞散过去。除此之外，有子如飞沫状的血痕，也有数十点喷在西侧的壁灶上头，由此认定为动脉血管喷出的血液。血液之所以飞溅到壁灶，应当是该女子头部的位置要比蒲团更往西南方向倾斜所造成的。壁灶南侧的交错隔板上方的橱柜中，放置一个黑色皮革制的钞票夹，内含现金七万两千五百日元。并没有被手触摸过的痕迹。有一种可能是，平吉就寝前将皮夹放在离自己枕头最近的床垫底下，熟睡后的游子将之取出，该放在右边的橱柜中，而平吉并不知情。平吉起床后，因为找不到原来放在垫子下面的钱包，于是马上联想到是被强盗所夺走。其思考关键如前述，作为凶器的生鱼片刀。在搜索此户人家时，于东侧下水沟底部发现。然而，全家里里外外预料犯人应遗留下来的东西，还有预料犯人入侵与逃走时应当留下的足迹，不管如何努力的调查与搜寻，就是什么收获也没有。根据上述的现场状况描述，没有直接证据与迹象支持此案为外人从外部闯入后演变成行凶杀人的案件。只有找景平吉一直不停的声称有某人从外头闯入家中，杀害妻子、游子，并砍伤了自己。找景平吉的供词重点如下所述：三月一日晚上十一点左右，我在看电视，只看了三十分钟而已。当时我人已经躺在床上，就寝时间是十一点四十分钟左右。妻子游子十点左右早已经入睡了。我不知道从什么时候开始，在梦中依稀的听见东西碰撞的声响与妻子呻吟声,声，像是从极远的地方传来的细细的声音，窜到了耳朵里一般。等我回忆过来时，随即感觉到自己的脖子与咽喉如同火烧一般的疼痛。张开眼的时候。只见一条背影从拉开的纸门逃到了隔壁六张榻榻米大的房间去。但我们每次就寝前都会将那间房的灯调亮到最低，所以光线十分的灰暗。见到背影就是一瞬间的事情。此人的体格、服装等特征，我完全没有办法辨识。我自己也险些遭人斩杀。一想到这儿，就情绪激动不已。我朝游子那边望去。他胸前流出的血在垫背与榻榻米上积了一大堆。游子仰卧的身体斜向了一边，已经断了气。你问我为什么知道他已经死了？因为我用手拍他的肩膀好几次，却怎么都没有反应。至于眼睛是张开还是闭上的，我实在是没有印象了。究竟是谁想斩杀游子又刺伤我呢？我心里实在没个底儿。因为记忆中我们夫妻俩、啊、没有跟任何人结怨。所以我赶紧掀起床垫查看底下。昨晚我在这儿放了一个专门放钞票的黑色的皮夹，里头装着七万两千五百日元，现在却不见了。所以我直觉认定这是强盗犯下的凶行。我看了一眼时钟，六点十分多一点。当时我想我自己可能受了伤，所以走出榻榻米，穿过了铺板，走下只有泥巴地的房间，穿上了夹角的木屐，找出后门的钥匙，走到后门口。我把顶门棍从屋内移开，才能将那扇门打开，然后走出去告诉邻居石野庄一这件事情。我有石野的电话，但考虑到一大清早对方应该还在睡，接电话就可能花上一点时间，不如自己走过去跟他通报，还比较快一些。石野庄一在我经营的收费停车场中担任管理员的工作，是我们夫妻俩的旧识。花了大约五分钟，石野庄一才被我猛按玄关上头的电铃声给吵醒。他被我睡衣上沾满了血的模样吓到了，再加上我跟他说我老婆被强盗杀死，所以我们一致认同非向警察局报案不可。于是赶紧在他家拨了电话报警。然后石野夫妇跟着我回到了现场。他老婆因为不想见到现场凄惨的模样，所以在后门口等着我。只有石野跟我走进了巴格塔特密大的房间。石野在黑暗中摸索着墙壁上的电灯开关，而我叫他别去碰，因为犯人的指纹可能会留在上头。当时我的心中只有一个念头：为什么这样的事情会发生在我的身上呢？常在报纸上看到强盗闯入杀害家人的相关事件报道，该不会这就真的发生在我自己身上了吧？因为突然遭人袭击的不幸事件所带来的绝望感，我当场就蹲了下来，心中呐喊着：“死得好惨呀，实在是太惨了！”把头埋在膝盖上的时候，想起游子被谋杀时的可怜的模样，就再也忍不住了，哭了起来。当时石野忍无可忍地往里面走去。不多久，当地派出所的长期巡警就到了现场。长崎先生也想打开八个榻榻米大的房墙上的电灯开关，我一样出声阻止了他，表示或许这上头会留下犯人的指纹。于是长崎巡警拿出手电筒查看。当时我还蹲在地上哭。后来村濑医生也到了，医生也想摸墙上的电灯开关，我同样的阻止了他，并把之前对石野与长崎他们说的话再讲了一遍。我一心一意的。只希望警方能够早点揪出手法如此凶残的可恨的凶手。孙赖先生检查游子的伤口时，我问医生：“游子已经不行了吗？”我最初匆匆一瞥游子状况的时候，他已经没有了鼻息，所以我心中已经知道了个大概。医生说：“很遗憾，他已经往生了。”心中还抱着万分之一希望的我，听到后泄了气。我从事发到现在。心中只挂念着游子的事情，完全没有想过要医生查看一下自己的伤势。当时孙娜医生说要帮我看个伤势，我说好的，拜托您了。事实上，当时我的情绪一直处于激愤的状态，所以根本不觉得疼。一直到游子真的已经没救时，全身的力气像是突然消失了一样，感到一阵激烈的疼痛袭来。以上是朝井评级的第一次供词。参照驻地派出所巡警长崎太郎、邻居石野庄一和他的老婆日出等主要关系人对事件的描述，对比所有证词之后，并没有发现太大的分歧点。但游子的哥哥石井幸雄的叙述如下：妹妹游子与丈夫平己的相处并不融洽，原因是游子年轻时就是个不折不扣的文艺少女，非常喜欢阅读。相反的。平吉的性格粗暴，与游子不合，夫妻俩经常起争执。游子两三次都想与平吉分开。我虽然每次都好言劝解，但心中对平吉粗暴的性格，从以前就看清看透了。平吉将祖先代代传承下来的三分之二的土地转卖给不动产商后，拿到了一笔钱。剩下的那三分之一农地的一部分，则改成了停车场。平吉满肚子里盘算的就是等这块农地增值后，想办法卖掉。在我这个小杂货商的眼里，平吉的这个举动令我十分的不屑。我平常跟平吉很少往来，听到惨案后赶到他家时，平吉一见到我就低头哭着说：“大哥，我错了。”我见到平吉这个反应，觉得十分的意外。因为他总是无时不刻的保持着冷漠的态度，究竟是什么迫使他说出这些话呢？可能是那一瞬间，反而脱口说出了真心话吧。又或者，当时唯一能救游子的人只有平吉，但他任由他被人砍死，所以一见到身为大舅子的我，羞愧的跟我道歉吧。我猜他大概是一时脑子糊涂了。说到平吉的本性。目前这个时机实在是很难令人启齿。虽然我曾经起过疑心，猜测过可能是他们夫妻吵架，而粗暴惯了的平吉将惊吓过度的游子给杀了。平吉因为后悔，才会不假思索地说出这番感性的话。游子去年十月份因三岁的儿子迁移病死，一直处在悲伤怨叹的情绪当中。从那时候起，夫妻间的感情就变得越来越淡。因为游子怎么都忘记不了病死的儿子，去年五月还买了端午节的人偶，连金石与熊都还装饰在壁灶的隔板上头。负责此案的警官已在当地警署听完主要关系人叙述案发当时的情景。至于案发时立即展开的被害者夫妇身家调查，也在同步进行着。接下来是被害者游子的尸体解剖鉴定报告。其概要记述如下：游子的伤为左颈部一处，接歌的内容另述，再次省略。凶器为锐利的生鱼片刀，死因为颈动脉截断造成的出血，血型 O 型。被害者无遭人强奸的迹象。而评级的验伤报告鉴定事项如下所列：他的血型是 A 型。由建石医生提出的参考事项中包括。评级的损伤全都是极其轻微的，不足以构成性命威胁，且受伤部位皆避开了身体重要的部位，多处的轻微损伤位于自己可作用的范围之内。以法医学的角度评判，自残的嫌疑极大，推断为相当锐利的凶器。报告中如此记载着，其中以法医学的角度评判自残的嫌疑极大这几个字句作为最重要的鉴定结果。引起了辖区警署的注意。